0: Eleições 2022, oferecimento ApVida, saúde para valer. Estamos chegando com o episódio 193 do Jogo Político, nesta quente manhã de quinta-feira. Muitos acontecimentos na política do Ceará, do Brasil e do mundo. É, na noite de ontem, na noite de quarta-feira, o PDT fez mais uma reunião entre os pré-candidatos a governador, é, reuniu é, Evandro Leitão, Isolda Sela, Roberto Cláudio, Mauro Filho estava remotamente, em viagem, e é, foi desde a semana passada a terceira vez que eles se encontram, o Ciro chamou a reunião, e entregou a famosa pesquisa contratada pelo PDT para orientar a, a escolha de quem será, pré-candidato, é, ou pré, ou, quem será o candidato ou candidata do partido a governador. A gente vai falar desse resultado. Roberto Cláudio aparece melhor que a Isoda Célia. ele aparece tecnicamente empatado é, com o capitão Wagner. Wagner, é 44, Roberto Cláudio, 40. E quando é a Isolda candidata, aparece é, Wagner 52% e Isolda é, 30%. 22 pontos de diferença, quando é o Roberto Código, 4 pontos. E aí a gente vai discutir os desdobramentos disso, é, o pessoal próximo à Isolda questionando a pesquisa como método de escolha da candidatura. E a pesquisa tem também números sobre o, é, é, o desempenho, a eleição presidencial no Ceará. E aí a gente vai discutir o resultado para o Ciro Gomes, que indica aquilo que vem sendo falado dos bastidores que outras pesquisas já apontaram, Ciro Gomes em terceiro, com 11%. É, e vamos falar também, vamos falar, amanhã está quente, então a gente acorda e tem a informação da queda de Boris Johnson é, renunciando como líder do Partido Conservador no Reino Unido, aí ele perde, é, deixará o cargo de primeiro-ministro quando houver o substituto, ele deixar a função, então a gente vai falar também sobre isso, o Boris Johnson envolvido é, numa crise que começou com denúncias sobre festas que, feitas durante a pandemia, foi alvo de voto de desconfiança e agora cai é, em meio a denúncias é, é, de, de um escândalo sexual contra um aliado dele, já pensou se o governo começa a cair porque tem aliado envolvido em escândalo sexual, vai ser é, é, no Reino Unido, isso já aconteceu. É, mas, bom, para falar sobre esses temas, a gente tem aqui a presença do Carlos Maza, que é colunista é, de política do povo e foi quem antecipou em primeiríssima mão os dados que eu falei aqui da pesquisa, pesquisa Quest, contratada pelo PDT, e a gente vai falar bastante com o Maza sobre isso. Tudo bem, Carlos Maza?
1: Tudo tranquilo, Érico. Pois é, uma noite animada, né a noite de ontem, efervescência grande nos bastidores da política cearense. Acho que... Essa pesquisa estava podendo ser divulgada desde a segunda-feira, dia 4 de julho, pela pela forma como foi registrado no TSE, e desse momento, né, da segunda-feira até quarta-feira à noite, a gente sabia que estava quase todo mundo na política do Ceará, cutucando, né? cadê, cadê, onde é que estão esses números e tal, a gente conseguiu trazer, e vamos conversar sobre eles aí um pouco.
0: E temos também o Walter George que é editor-chefe de opinião do O Povo, escreve também sobre política aos domingos e a qualquer momento também no O Povo, mas... Walter George já pensou se quando um chefe de governo tem é, aliado envolvido em escândalo sexual, se isso derruba ele?
2: Será que a gente teria alguma situação semelhante no Brasil, por exemplo? capaz né? Se a gente procurar direitinho... Ó, a gente pegar qualquer jornal, qualquer site, né? talvez a gente encontre. É, são os padrões políticos estabelecidos e, e, e de fato a gente no Brasil, por exemplo, a gente tem. Eu tenho, eu tenho visto coisas nos últimos anos que eu, quando eu puxo a memória para mais trás, eu digo, esse tipo de situação aqui derrubaria um governo, ou inviabilizaria um governo com alguma facilidade. E deu-se uma naturalização. Então decidiu-se no Brasil por naturalizar. A gente, se a gente for recorrer, por exemplo, a episódios que aconteceram na campanha de 2018 envolvendo o, o, o hoje presidente Bolsonaro, então o candidato, havia situações que ele dizia olha, isso daqui inviabilizaria uma campanha e, isso, e o efeito sobre ele foi nenhum, por exemplo. Né? Então, assim, vamos, vamos trabalhar e torcer para que o Brasil restabeleça os padrões normais, que um deles é esse aí. Muito embora o Boris Johnson ele já, já tenha resistido há mais tempo. ele, Por exemplo, ele esteve envolvido na, na campanha mesmo que ele se elegeu primeiro-ministro, ele teve um escândalo muito grande envolvendo ele, uma agressão dele contra a mulher, a, namorada, a então namorada, uma coisa desse tipo, mas um episódio desse tipo que também não afetou a sua, a, a sua, a sua competitividade, essa possibilidade eleitoral também não afetou os votos dele. Então, vamos torcer que essa normalidade que se já houve dos de, 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 de escândalos terem peso desse tipo, se restabeleça, inclusive aqui no Brasil, para que a gente tenha condição de limpar melhor esse cenário político que é sempre tão marcado por problemas.
1: Né? Pois é, é, não, é, é curioso também que é mais um episódio aí numa turbulência que vem cometendo o Reino Unido, né? um país que sempre foi tão estável né com relação, mesmo tendo esse modelo que, que permite votos de desconfiança interna, que é muito mais fácil né? dissolver o gabinete. né que parece que muitos dos ministros, né, como tem uma composição política muito forte ligada ao partido e tem discordâncias internas o tempo inteiro, e diferente do Brasil, naquele regime, toda eleição se muda, toda a cúpula é. dos partidos, né? É, então é muito mais fácil os ministros não terem apego ao cargo e sair. É, até porque, uma... né?
2: mas é preciso esclarecer que o Boris Johnson... Cai, mas os conservadores vão continuar no governo, eles vão só
1: escolher um outro nome, mas é o mesmo grupo que é seguirá mandando. É um, é, um, é um modelo que já dá essa, essa, essa possibilidade de Isso. mudança maior, mas mesmo assim o Reino Unido tinha conseguido, ao longo das últimas décadas, manter certa estabilidade. A estabilidade. É. E aí desde o referendo do Brexit, lá quando David Cameron, que era o todo poderoso, unânime dentro do partido conservador, muito bem votado, vinha ganhando as eleições com votações cada vez maiores, aí quando ele, fa- ele mete os pés pelas mãos... né? faz aquele referendo do Brexit, se inviabiliza politicamente, mata a carreira dele ali é, e dá um espaço para esse pessoal mais conservador dentro do partido conservador, né? E de vez que aí de vem contra... a Tereza May e de vez vem de o, contra... o Boris um escândalo, né? Assim, e desde é... então tinha ficado muito mais, né, bagunçado, caótico o cenário britânico desde o Brexit, pelas inúmeras Implicações sociais e econômicas que ele teve. E aí é curioso, né? Porque o Boris Johnson tinha conseguido, mesmo com as polêmicas, a Tereza May caiu, né? Por muito menos, né? Ele. Veio se sustentando e foi impressionante. Depois desse escândalo da festa lá na Covid, depois desse escândalo sexual, até agora ele ia dizendo não vou renunciar. Aí precisou 30 ministros é, é pedirem, ou, pegarem o beco, né como diz o outro. é Tiraram pra... completamente o chão dele. Né? E tiraram... depois que os ministros saíram, é. ele ainda deu declarações dizendo não ele vou tava renunciar. Ele estava nomeando
2: gente hoje de manhã para o Brasil, ele estava nomeando gente ainda Ex- tentando se segurar.
1: Exatamente. Então se mostra que ele estava ali. Então para esse cenário... né De um cara que já estava rachado no próprio partido Mostra e deixa algumas dúvidas né? Com relação a como é que vai ficar Essa estabilidade do Reino Unido Até porque o Partido Conservador hoje não tem muita Liderança nativa Inclusive, quando estava o próprio Partido Conservador Ameaçando o Boris Johnson De deposição, querendo que ele renunciasse O Boris Johnson deu algumas sugestas Algumas declarações Propondo talvez convocar uma eleição geral E o próprio Partido Conservador não quer isso Porque eles sabem que hoje, a preço de hoje eles, muito provavelmente, com o Boris fora da liderança do partido, nesse momento fragilizado, eles levariam né, uma derrota esmagadora para os trabalhistas. Então, tem, tem toda essa questão aí, enquanto eles acreditam que trocando o líder colocando outro daria tempo para recuperar, porque hoje o momento do Reino Unido ainda está mais para o conservador. Né? Então, e, também, e
2: também é preciso lembrar que o Boris Johnson, lá no começo da crise da pandemia, ele se insinuou do grupo negacionista inclusive ele, ele, ele acho se não for o primeiro, foi um dos primeiros para a propagar, tal da imunidade de rebanho, por exemplo não foi o primeiro, ele esteve ali na, na primeira foi. turma que defendeu isso aí ele caiu, doente, caiu doente <risos> enfrentou a Covid com o TI, com não sei o quê, aí saiu dela primeiro convicto de que a coisa era mais séria do que ele inicialmente imaginava e depois defendendo o sistema público de saúde da, da, da Inglaterra que era, um, era uma questão que estava em discussão inclusive ele trabalhava para um pela privatização. Né? Agora eu, eu lembro
0: sempre quando eu vejo essas renúncias de governos por por algumas questões assim, eu lembro, ah, foi em 2013, estava vendo aqui, em 2013, o primeiro-ministro da Letônia renunciou porque teve uma tragédia no supermercado o teto do supermercado é, desabou e o primeiro ministro renunciou imagina isso no Brasil desabar o teto do supermercado e morreu gente foi uma tragédia horrível realmente mas o que a gente viu no Brasil né Brumadinho é, é, Não, e tantas
2: para pegar um exemplo até mais perto assim para dizer que na, também na Gobernul o prefeito de Buenos Aires quando houve lá uma tragédia grande numa, numa discoteca ele foi obrigado ele foi obrigado pelas pessoas a renunciar o prefeito de Buenos Aires aqui houve aquela do...
1: Santa Maria, Maria?
2: acho que o prefeito hoje inclusive é figurão da política lá do Rio Grande do Sul quer dizer, ele não não renunciou e está até a, cade- a carreira dele foi impulsionada a partir da Liga. É uma distorção
0: absoluta. A, a, a quantidade de tragédias que a gente vê, e assim, o governo finge que não é com eles, mas vamos aqui para a nossa. Vaca- vamos sair da província e vamos é, aqui para v- 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 <risos> vamo a capital, né? É, vamos aqui para a nossa vaca fria, como eu falei é, na noite vaca da quarta <risos> é <sério. Eu> <risos> Quando. Tá, com assim, você, rapaz, agora galshou. É, como eu falei na noite de quarta-feira. Quem lê a coluna do Carlos Maza no O Povo Mais ficou sabendo em primeira mão dos números da pesquisa Quest, contratada pelo PDT, para é, orientar a escolha da candidatura ao governo do Ceará. E eu vou dar aqui os números O que que eles fizeram? Eles perguntaram sempre os quatro pré-candidatos do PDT contra o Capitão Wagner. Não colocaram outros nomes, por exemplo, a Adelita, do PSOL, que está colocada, o Serlei Leal, do P. Esses nomes não aparecem. Raimundo Gomes de Matos pode ser candidato pelo PL. Não, eles quiseram saber candidato, é, é, pré-candidato do PDT contra o capitão Wagner, era o que estava colocado, e o resultado é o seguinte, quando é o Roberto Cláudio, capitão Wagner 44, Roberto Cláudio 40, 3% de indecisos e 12% de branco nulo e de que não irão votar. Quando é, é o Wagner contra as Isolda... eu ter
2: colocado aí, pelo menos, uma outra opção, uma coisa desse tipo, né? <risos> pois é. trabalharam com o segundo turno que ainda não existe,
0: Quando é Capitão Wagner contra Isolda Sela, Wagner tem 52%, Isolda tem 30%, indecisos 4% e Branco Nulo não irá votar 14%. Quando é Wagner contra Mauro Filho, 55% do Wagner, Mauro Filho 23%, indecisos 4%, Branco Nulo não irá votar 18%, Wagner contra Evandro Leitão... 59% É, 59% do Wagner, Evandro 17, indeciso 5, branco, nulo, não irá votar, 19%. Pesquisa realizada de 27 de junho a 1º de julho. É, e aí é uma das polêmicas, porque a pesquisa foi anunciada pelo Ciro, que seria registrada, seria feita, seria divulgada numa reunião com os pré-candidatos do PDT, uma das três que eu falei que houve na última semana, né? a pesquisa ela foi anunciada e 28 de junho já estava em campo pelo registro. É, foram ouvidos 1.500 eleitores em 49 municípios, pesquisa presencial, margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, aí você coloca para mais para menos, a diferença, o intervalo ali da margem de erro é de 5 pontos percentuais, e aí por isso o empate técnico, ali perto do limite do empate técnico, mas entre o Wagner e o Roberto Claudio, que a diferença entre ele é de 4 pontos, você bota o Roberto Claudio 2,5 para cima, bota o Wagner 2,5 para baixo o Roberto Claudio poderia estar acima do Wagner nesse caso, é uma situação quase limite mas é possível dentro do intervalo da pesquisa, por isso se fala em empate técnico número de registro como ela tem números da eleição presidencial registro BR 07841 barra 22 e sobre o Ceará né, CE 05334 barra 22 já já eu trago os números também da disputa presidencial, que o Carlos Maza também antecipou, mas eu vou falar, passar logo aqui para ele, dono do furo, o Carlos Maza, comente aí o que, que você achou dessa pesquisa e do que ela pode ter de desdobramentos, porque você já comenta na sua coluna também de hoje, no povo de hoje, sobre é, esses números. né?
1: Érico, eu acho que a, a única coisa que é fato, que é certeza que sai dessa pesquisa é, é o impasse está estabelecido no PDT. né? Hoje a gente não tem nenhum candidato aí que conseguiu se projetar acima dos outros, é, principalmente entre a disputa polarizando aí, né, como tem acontecido tudo no Brasil entre a governadora Isolda e o ex-prefeito Roberto Cláudio, né? Os números eles têm pontos positivos para o Roberto Cláudio e tem pontos positivos para Isolda, né? E pro, nesse momento atual isso é não é muito bom, não é né, não é o o que faltava, né? Aquele pulo do gato, digamos assim, para nenhum dos dois candidatos. Você tem essa questão, tá certo? Roberto Cláudio sai melhor que a Isolda na intenção de voto, né? 44 para o Wagner, 40 para o Roberto Claudio, como você colocou em situação de empate técnico, né? Então, é um ok bom para o Roberto Claudio. Ele lá e o pessoal dele que apoia ele vai apontar para ele, vai botar o dedo em cima desse número, né? Mas você tem, por exemplo, outros dados que a gente vai falar depois daqui a pouco, a pesquisa presidencial é avassaladora, é muito negativa para o Ciro, né? aqui no Estado. O Ciro que sempre vencia as eleições aqui no Ceará, sempre venceu todas, né? que ele disputou o primeiro turno né? presidencial. Ele aparece com 11% na estimulada e só 3% na espontânea. Então mostra uma força muito forte do Lula nessa disputa. né? O Lula que lidera com muita folga os cenários para o presidencial. Né? É... Então, nesse sentido, a outras se beneficia mais disso, porque a gente sabe que o PT todo tá dizendo, a gente prefere a Exoda e ameaçando seguir um outro caminho, sair fora da base com o PDT, caso isso aconteça. Então, isso poderia gerar um problema para o pedetismo aqui no Ceará, né? Perder é, esse apoio com o PT ou o PT, por poder trabalhar para outra candidatura, por exemplo, porque, enfim, o Lula vai ter muito peso e essa pesquisa coloca muito e o Ciro vai ter uma dificuldade um pouco maior de recuperar isso aí, mesmo acreditando que ele não vai terminar com esses 11% aqui no Ceará, né? É... Outro dado positivo para a Isolda, que o pessoal da Isolda vai botar o dedo lá, é essa história da rejeição, né? O Roberto Cláudio já parte com um patamar maior de rejeição, porque a grande história do argumento dos Isoldistas, digamos assim, que eles estão querendo, inclusive, fazer esse protesto, né, contra o, a pesquisa ser um critério, é que eles dizem tá certo. O Roberto Cláudio sai na frente, o que já é esperado, porque o Roberto Cláudio foi prefeito oito anos, muita visibilidade, e tudo mais. Mas eles apoiam, apostam muito na tese de que a Isolda tem maior é, é, expectativa de crescimento, né? probabilidade, né? potencial de crescimento. Porque falam muito nessa questão de que ela une, né? ela amplia, você junta mais partidos. O, P, o PT prefere a Isolda, o MDB não apoiaria o Roberto Cláudio, Então eles falam assim, aglutina mais forças, então o potencial de crescer é maior. E aí uma coisa que vai nesse sentido, que a pesquisa mostra, é isso, rejeição. Né? Que mostra aí é, uma rejeição maior do Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio tem 37% dos eleitores dizendo que conhecem ele e que não votariam nele de jeito nenhum. Um, um, um índice também muito próximo do Capitão Wagner, que tem 38%, enquanto a Isolda só aparece com 23%, né? Com, com, com essa rejeição. Apesar de eu concordar um pouco com o Walter, quando você coloca só duas opções na pesquisa, eu acho que Reforço esse binarismo, né? Ele, ele extrema um pouco as opiniões de, algumas, opiniões de algumas coisas, né? É aquela coisa, se tivesse outros candidatos, eu acho que até psicologicamente a pessoa às vezes não, não, não se sente tão pressionada. Esse aí de jeito nenhum, se não é o Wagner, pois eu vou no que não for o Wagner, entendeu? O no nome que você me citar aí, se for Wagner ou esse, eu vou nesse. Ou e vice-versa. O Roberto Cláudio de jeito nenhum, o no nome que você me citar aí contra o Roberto Cláudio, eu, eu, eu vou. Então, é. Tem, tem números positivos para o Roberto Cláudio, né óbvio, né? acho que o mais óbvio. No geral, eu acho que o discurso é, maior vai ser o que foi mais positivo para ele, porque, enfim, ele está na frente das intenções de voto, que é o grande negócio que gera manchete, que vai repercutir. A gente que é, né, fica mergulhado na política o tempo inteiro, o pessoal que está acompanhando a gente, que provavelmente acompanha mais, a gente vê isso com outra forma. Né? A gente coloca os poréns, coloca outros dados. Mas o pessoal que está em casa, que acompanha né, por cima e tal, é o único número lembrando que nessa altura do campeonato aí em julho, muita gente não está nem aí para eleição né então o que vai ver se vê, é a intenção de voto e pronto, o Roberto Cláudio está na frente então faz muito sentido ele ser o candidato para esse pessoal, enfim, mas por outro lado tem pontos positivos para a Isolda também não, não foi nenhuma coisa que, olha com esses números aqui, não tem como tirar, tem que ser o Roberto Cláudio e ainda mais descartando uma governadora primeira governadora mulher a Isolda que tem uma relação boa, enfim não tem argumento para justificar, né, excluir do processo a própria governadora, que tem o apoio do ex-governador Camilo, de vários partidos, com base nesses números que o Roberto Cláudio apresenta. Né? Então, é aquilo que eu comecei falando. Só tem uma coisa que é certeza, o impasse está estabelecido e está muito difícil resolver isso sobre esse de hoje. né?
0: Bom, é, essa análise, sobretudo enfocando o protesto dos exoldistas, você encontra na coluna do Carlos Maza, que está... No o Povo de hoje, eu tô na página vizinha dele também, tratando aí da pesquisa. Então, no povo de hoje, a gente tá também no
1: povo mais, quem é Você tá pegando
2: né? a rebala, né? O que, Pode é, uma, pois uma é. outra coisa que ele esquece, é, porque, aí você ele, vai lá. É, eu tento, eu tento isso, uh, é,
1: complementar a família <risos> <o> <risos> povo é uma coisa só.
0: Complementar sem atrapalhar, <risos> inclusive. Mas antes de passar aqui pro Walter, é, lembrando que o jogo político agora tá assim, ó. Segunda, terça-feira, toda terça-feira, às 15 horas. Tem programa ao vivo, sempre com ótimas entrevistas conduzidas pelo nosso Ítalo Coriolano. Comentários do Walter George também. Então, terça-feira, às 15 horas, o programa Jogo Político. E aí, nas quintas-feiras, às 9 horas, a gente tem o podcast, o tradicional podcast, que está no episódio 193. E agora a gente sempre falava que estava de casa, o Walter George lá da Sapiranga, prazível Sapiranga... O Carlos Mazelado, José Bonifácio, eu, do Damas, Montese, por ali. Mas aí quando a
2: gente vem aqui para estes belos
0: estúdios aqui é, da Guanabir Ou B2, seja, o programa tinha o Montese, dois,
2: Montese e a periferia do Montese, né? Pois é.
0: <risos> quando é, o, a gente vem aqui para o estúdio, a gente agora está transmitindo ao vivo, nas quintas-feiras, pela manhã. É, e aí a gente está fazendo, inclusive, um, episódios mais quentes, né? Porque a gente é, gravava podcast, que aí iria sair... Algum tempo depois, algumas horas, ou então no dia seguinte, e aí a gente até tinha cuidado de não comentar alguns temas, mas agora, como está ao vivo também, a gente vai nos temas, mas depois o, o, o episódio vai para as plataformas de áudio. Então a gente tá, segue lá no Apple Podcast Spotify, Amazon Music, Google Podcasts Rádio Public, está também no Povo Mais como Podcast, mas ao vivo, no YouTube, no Facebook, no Twitter do O Povo, inclusive agora com essa versão mais quente, sempre na noite anterior, né, o, o nosso chefe aqui nos podcasts, o Diego Viana, que cuida da estratégia digital do O Povo, ele sempre pede, ah, manda aí o que, é que vai ser o tema, um textinho, e tem sido recorrente quando é no outro dia de manhã, de igual muda, porque quando eu tinha mandado ontem, não tinha pesquisa do PDT ainda, de igual muda tudo, porque aconteceu a política em ritmo é, frenético. Então você tem o jogo político, é, podcast quinta-feira nove da manhã e o programa terça-feira às quinze horas. Walter George, o que você tem para nos dizer aí desta pesquisa?
2: Olha, para mim uh, tudo nessa nessa pesquisa é relativizável e o... a síntese que eu posso é que repercussão é que ela pode ter na decisão é que ela perdeu força como elemento definidor. Né? Ela perdeu força por por conta dos números, como o Maza já apontou. Por exemplo, se o Ciro está conduzindo esse processo, se ele disser que a pesquisa tem peso definidor, ele está dando argumento àqueles que defendem que ele deveria abrir mão da candidatura dele para reforçar a possibilidade de uma vitória, de uma derrota do Bolsonaro no primeiro turno. Porque a, 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 a a participação dele, a presença dele na pesquisa presidencial é tão íntima que dá argumento para isso. Olha, se, se esses números inviabilizam a Isolda na campanha estadual, esses números inviabilizam o Ciro na disputa presidencial, considerando que é a base principal dele. Ele sempre fez um esforço muito grande nas campanhas presidenciais dele de mostrar força no Ceará para, a partir daí, É aquele velho discurso nacional. Quem conhece o Ciro, vota no Ciro e tal. O que a gente tem hoje é que se o povo conhece o Ciro, não está querendo votar nele. Porque ele está em uma terceira posição bastante incômoda. Então, assim, eu acho que a pesquisa hoje, ela perdeu... E aí a aliança vai ter que fazer um grande esforço. O que é que vai constar nessa sexta de motivos que farão o partido partido definir o seu melhor candidato? Aliança. Mais do que o partido. Aliança porque o partido precisará de dividir essa decisão com com o um grupo de partido. É, aí é como já foi dito aqui é onde a a pré-candidatura da Isolda Sela se se fortalece. E um grande desafio que tem que está posto para quem está responsável por conduzir isso você tem o Ciro à frente, estranhamente inclusive coisa fora do do roteiro. Você tem o, o, o Camilo, muito envolvido, chamando, inclusive, os pré-candidatos para reunião, discutindo com eles e tal, tentando demonstrar que só eu quero participar dessa decisão. E você tem um elemento oculto, que é o CID, que a gente vai ver em que momento é que ele vai tomar as rédeas para si, como ele sempre tem feito, e para ver se dá uma... Porque o grande problema que está posto hoje... Eu acho o seguinte, em qualquer circunstância, vai ser uma candidatura competitiva. Agora, vai depender de, do, do que eles... Deixarem que resulte desse processo interno que eles se submeteram a fazer. Então, eles, o grande desafio que tem é como é que você escolhe hoje o Roberto Cláudio sem, sem criar uma onda, essa resistência que está anunciada aí de um grupo de aliados. E como é de outra parte você escolhe a Isolda e os Roberto Claudistas, se a gente puder dizer, porque eles estão falando aí. A gente tem o vereador Adail é, aqui em Fortaleza... O tempo todo expressando, vocalizando o que é o pensamento de um grupo expressivo, o um grupo da capital, um grupo grande de gente, um grupo barulhento, dizendo: olha, não estou afim de aceitar isso sentado. Então, assim, juntar esses cacos, né? preservar a unidade possível, eu acho que a unidade total hoje ela é quase que inviável. Qualquer decisão que seja tomada vai deixar sequelas. Infelizmente, a má condução que houve até agora, infelizmente para eles, né? a má condução que houve até agora. Eu acho que houve, houve muita incompetência desse processo, porque deveriam ter notado em que momento, eles, olha, esse negócio de empurrar essa coisa para frente, fazer, não vai dar certo. Então vamos aqui ver como é que a gente muda o rumo da coisa. Né? Enfim, decidir de, de, de insistir nesse, nesse círculo, nesse circo é um termo muito forte, mas nessa, nessa ideia da, da, de, de uma pré-campanha, de pré-candidatos que se viabilizam por si, que vão fazer, vão fazer a sua campanha, isso vai lá na frente a gente junto e dá tudo certo. Como deu em Fortaleza... E, e 20, é verdade, né? É, aquele, aquele método, por alguma razão, não se repetiu. Eu não sei se a ausência do CID é tão determinante para que a coisa tenha saído dos eixos. Agora, eu acho que é um componente hoje que eles não vão ter que perceber. Primeiro, como já foi dito, a questão de como é que como é que você arruma as coisas para não afetar ou para viabilizar. Porque se a gente viu que a pesquisa mostra a força do Lula, se você juntar a força do Lula com a força do Ciro. Se um palanque tiver essa possibilidade aqui no Ceará, evidentemente aí, aí é um somatório importante. Né? Vai ser possível isso? É possível através da Isoda, não é? Através do Roberto Cláudio? Roberto Cláudio é um problema para isso? Tudo isso vai ter... Então, eu acho que o, eles vão ter que sofisticar mais os fundamentos da, da, da decisão, vão ter que botar a pesquisa dentro dela, mas não dar ela o peso definitivo como se quis em algum momento, ou se anunciou, para que a adesão... Agora, a grande questão, o grande desafio que está posto é o seguinte, é o dia seguinte ao anúncio desse candidato. O que é que sobrará disso na aliança?
0: É, olha, você pode participar também pelo chat no YouTube, mandar seus comentários. Tem poucos comentários até agora, mas o Antônio Amaury mandou aqui o um comentário. O chat está desativado, caramba. Não sei se está desativado, que eu estou lendo o seu comentário, mas, é, bom, não sei se teve alguma dificuldade de envio. Chegaram poucos até agora, é a técnica aqui me dizendo que não, que está ativada. Eu estou vendo aqui o seu comentário, então não sei se teve algum problema aí no envio, mas tem também comentário do Elias Moura, Ciro Gomes tem 55% de rejeição e diz que o Ciro Gomes atacando Lula, se fer... enfim, é... Arlovaldo Costa Oliveira falando, Bolsonaro 22, enfim, participe lá é, pelo nosso chat é, ao vivo, bastante gente aqui, acompanhando, pode comentar também, eu vou trazer alguns dos comentários, mas bom, sobre isso que o Walter fala, né, da da influência da pesquisa, enfim, eu acho o seguinte, vai ter uma fratura, e ela é grave na base governista, eu acho que ela é, no primeiro momento, quase incontornável, a gente vai discutir aqui o porquê que que, que a condução foi desse jeito, mas está muito complicado mesmo, Uh, e a questão que está colocada hoje eu resumo assim, tem de um lado o pessoal do Roberto Claudio dizendo, olha, tem que colocar o nome mais forte possível e aí Roberto Claudio tem quatro pontos atrás do Capitão Wagner e Isolda 22 pontos, não é uma diferença pequena é, essa pesquisa é muito melhor para o Roberto Claudio, pior para Isolda, do que era a pesquisa é, Real Time Big Data contratada pela TV Record então é, é, era mais próximo ali, tinha uma diferença também, o Roberto Cláudio era cinco pontos atrás e a Isolda 15 atrás, mas era, era portanto uma diferença menor. Diz, olha, tem que colocar o nome mais forte que a gente tem. E a questão é, será que a base governista vence se não for o nome mais forte? Pode ser que com o nome mais forte, inclusive, o Roberto Cláudio não vença. O nome que começa mais forte, né? O que o pessoal da Isolda coloca, isso que o Gota já disse aqui, assim, é o mais forte agora, o Roberto Cláudio, é, três meses da eleição então ninguém garante que será o mais forte lá entende que a Isolda no cargo, todo tudo peso é, é, chegará lá mais forte e uma questão que começa a se colocar é será que é, o candidato mesmo que seja o mais forte no momento se elege sem a maior aliança, considerando se a candidatura não for da Isolda o MDB pode ser dado como certo que vai estar fora o MDB diz que espera até domingo, não vai ter decisão até domingo, então o MDB talvez esteja fora, inclusive. É, o PT cogita é, romper o Partido dos Trabalhadores, vamos ver o que vai fazer. E não tem o Progressistas, né, do Zezinho Albuquerque, que também diz que não aceita um nome que não seja Isolda. Esses são três é, é, dos partidos que têm maior tempo de TV dentro da base governista. O, 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 o que completa a lista dos quatro com mais tempo é o PSD, que também cogita sair, mas aí é, se não tiver a, a vice. Aí o PSD, que é a vice, seja de quem for na cabeça de chapa. Então fica essa questão da aliança, do, 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 do candidato que larga mais forte. Agora é o seguinte, as lideranças do, do PDT, os principais nomes, parecem estar decididos quanto a o Roberto Cláudio não acredito mais ser seja possível relativizar a pesquisa até no momento em que se torna pública. Se paga 154 mil pela pesquisa, torna ela pública. Mesmo, se, o que você que vai chegar para dizer, vai colocar, não, é que os aliados não quiseram e tal, então a escolha não foi do PDT, vai ser dos aliados. É, vão ab- Meio que abrir mão do, do, da condução do processo. É, me parece hoje é, improvável que uma pesquisa com esse resultado, e a gente conversando com o pessoal... É, é, ali do PDT das cabeças dá com certo realmente é, a escolha do Roberto Cláudio Carlos Maza, diga lá
1: Pois é outro ponto é, que é muito apontado pelo pessoal da Isolda nisso que você falou né que ah, o pessoal do Roberto Cláudio diz a gente precisa do mais forte mas uma coisa que o pessoal da Isolda fala né é, é que o Roberto Cláudio é muito mais conhecido e aí por conta disso ele já tem uma projeção como candidato a Isolda não teria e aí apontam muito para a questão da espontânea, né? Que na espontânea, não lembro os números exatamente agora, mas todos os candidatos pontuam um pouco, os indecisos vão lá para 80%, e o Camilo Santana, o, 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 né, o até pouco tempo atrás é governador e, e que é candidato ao Senado, aparece na frente, do tanto da Isolda quanto do Roberto Cláudio, que os dois estão ali com 2%, né? E a gente sabe que a espontânea muitas vezes se mostra um voto consolidado, né? A pessoa já fechou aquele voto. Então falam que essa preferência aí do Roberto Claudio é muito mais por uma questão de conhecimento e recall das gestões dele do que qualquer outra coisa, né? E aí eles projetam muito que qualquer um que seja o candidato do PDT, e isso emprestaria mais força ao Roberto Cláudio. junto ao fato dele ser conhecido com a força do PDT aqui no Ceará, joga o Roberto Cláudio lá para cima. Então eles acreditam que no momento em que se oficializasse a Isolda, falasse... Esse é o nosso candidato, Isol da Sela, ele já partiria de um patamar muito maior, né? Já seria a coisa mais séria, ela já agregaria mais esse, essa força que o partido tem aqui no Estado. Então esse é um dos argumentos usando aí é, o resultado da pesquisa espontânea. Então, enfim, o impasse está muito forte. É, a preço de hoje não tem nada aí que apareça, que mostre que isso vai se solucionar, até pela ausência... Do Cid, né? Cadê o Cid Gomes nesse processo? Sempre foi a voz determinante. Eu já ouvi da boca de deputado daqui do Ceará recentemente, me disse, né? Olha, mas quando a gente senta para conversar, a gente não tem o Cid na mesa, ninguém sabe o que, que daquela, daquela conversa, do que ficou combinado, vai para frente ou não. Porque disse que quem bate na mesa, quem fala vai ser isso aqui, aperte minha mão, é o Cid Gomes. Então, sem ele na mesa, o pessoal fica meio voando, né? Olha, e aí, o que que daqui a gente conversou que vai ser mesmo? Vai semana que vem o Cid vai chegar e vai mudar tudo isso que a gente combinou aqui? Como foi 2014, né? Quando o Camilo não era, não tava nem na lista de nomes e disse, olha,
0: esses cinco aí que tu em pré campanha mesmo, esquece vai ser o Camilo não é... aí. <risos> eu vou, Todo mundo eu, se acha eu, eu, acho
1: eu contei essa história aqui, eu vou contar de novo, que para mim é muito significativo disso. Em 2014, é, é aquela história de muito medo de debandada, muito mais do que agora, né? pro Capitão Wagner tem uma questão ali do Bolsonaro, tem uma questão do grupo dele muito... Então nunca teve tanto perigo de... Ah, vai todo mundo pular para o lado do Capitão Wagner. Né? Até o PT mesmo seria muito esquisito. O PT do Ceará do nada apoiando o Capitão Wagner. Mas em 2014 o candidato era o Eunício, ex-ministro do Lula, blá, blá, blá. blá. Tinha muito papo nos bastidores e estava todo mundo... já Você viu o discurso do pessoal do Eunício na época, que era, olha, vai ter uma demandada em massa pro nosso lado, partido tal, partido tal, partido tal, o papo era esse. E tinha alguma procedência, você conversava com os partidos, muita gente dizia, é, a gente tá insatisfeito, tinha uma insatisfação, tinha uma coisa. E eu lembro de um dia que foi que virou a página, que foi o Cid Gomes, chama todo mundo, literalmente todo mundo, meu amigo, foi o candidato a vereador, suplente do PPL, tava lá no Marina Park, eles se fecham numa sala, o pessoal conta que o Cid vai no mapa que eles têm lá das bases eleitorais, os prefeitos que apoiam ele vai um por um montando ali, olha, essa base vai ficar com você, a gente trabalha para você em tal região, em tal região, em tal região, o deputado vai ser de tal região vai ser esse aqui. <risos> e apazigua, de um jeito, né em um dia o cenário ficou completamente diferente. Então, sem essa atuação, dá para se esperar que fica todo mundo ali, meio que principalmente os deputados que estão com medo né, da reeleição, aí ficam, ué, cadê aquele cara para me, me acalmar aqui, para dizer que vai ser a minha base com a forma mais me garantir, entre aspas, a minha eleição, que é como o pessoal enxerga essa atuação do Cid. Então, sem isso, o pessoal vai se agarrando no que tem. E hoje a Isolda tem a força do cargo, né? A gente sabe que não é... A gente já falou várias vezes aqui, a gente só tá discutindo quem vai ser o candidato porque a Isolda é uma pessoa mais, né, não é tão antiga na política, porque se fosse o Evandro Leitão, essa caneta cai na mão dele ele no mesmo segundo ia dizer gente, eu sou o candidato e acabou. A gente não estaria nem discutindo isso aqui e se alguém discordasse era canetada exonerando todo mundo. Enfim, o Camilo
0: disse isso, né? Que qualquer um lugar da Isolda teria prerrogativa. Agora, eu queria dizer
1: uma coisa bem rapidinho. É, discordado o Walter, né? Já que é um debate democrático aqui, quando disse que essa pesquisa poderia colocar e inviabilizar o Ciro, eu acho assim que tem três coisas importantes nessa pesquisa com relação ao, ao Ciro, né? É, primeiro, muita transparência, louvável. Parabenizo o Ciro Gomes, assim, que. Teve muita conversa de né, de bastidores e eles não vão divulgar. né, O pessoal, principalmente, que não gosta do Ciro, dizendo que ele vai levar um pau do Lula e não vai falar nada, vai enterrar. E não, foi ao ar essa pesquisa da presidência. Não sei se foi porque vazou que a gente publicou, mas, de qualquer forma, teve conhecimento dos números, que são bem ruins para o Ciro. Mas teve, né não se enterrou a pesquisa com os números ruins. Inclusive, incluir essa pergunta da presidencial... Já foi uma coisa que muita gente avaliou como um erro, né? Olha, vocês colocam aí uma possibilidade de teto de vidro muito grande. Mas
0: é porque o meu próximo tópico é justamente a presidencial. Então, se você quiser encerrar aí, é estadual para passar pro Walter, é a gente ir pro Silvio.
2: Ah, não, de não, de não era apanha, só a questão do
1: de, que fala que inviabiliza, eu acho que é muito diferente, né? Porque nas pesquisas nacionais a gente tá falando de uma candidatura contra outra. É. aqui no local é um grupo interno né? são aliados, é o mesmo partido e e se decidindo qual deles dentro do partido, então acho que até os critérios para definir porque eu sou daquela posição, acho que todo partido deveria ser, ter candidato e deveria disputar mesmo, até para acabar com essa palhaçada de ter um monte de partido que não serve para nada, só para ser partido de aluguel e, e vender a aliança. Se o partido existe ele tem que ter posição política. E como é que um partido tem posição política sem disputar a principal eleição do país? Tem que ter candidato, todo mundo tem que disputar. Então, eu acho que, o que argumentos, os argumentos que sustentam a candidatura do Ciro, como PDT, como um cara que quer se opor ao Lula, se opor ao Bolsonaro, é outra coisa que o grupo do PDT vai definir o seu próprio candidato aqui, então eles inclusive tem o direito de escolher quais vão ser os critérios dele, e, inclusive de levar chumbo por isso, e o Ciro eu acredito que ele está levando, né? a gente noticia hoje que tem muita gente dentro do PDT que fala que não aceita né? a pesquisa como um critério decisivo, mas eu acho assim que são coisas diferentes, eu não acho que inviabiliza eles por isso, inviabiliza mais talvez pelo resultado em si que é bem 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 complicado, porque não dá para esconder isso, né? Então é.
2: antes não sei, Belta, só o, o o pontuar, é, né? que tinha entrou no... É,
0: eu, vou, eu quero já trazer os números da presidencial para eu dar os números, inclusive que a gente está falando. Então dentro, é, é, então viu. fala aí aí eu... Hum. eu, eu,
2: eu pronto
0: ó, é porque se você, não nada, só nada, se você quisesse resposta... arrematar so, sobre a estadual, mas trazendo aqui os números para presidente que é importante, né, a gente é, é, comentar isso a mesma pesquisa, Quest, contratada pelo mesmo PDT, para falar de é, eleição presidencial. Lula, 59. Bolsonaro, 18. Ciro, 11. André Janones, 3. O que mais me intriga de tudo é isso. Esse, 3% do André Janones é muita coisa. É, Simone Tebet, 1. Um, Felipe... Ele sempre
2: aparece nacional com essa faixa 2 a 3. Pois né, é, um fenômeno.
0: Simone Tebet, 1. Um, Felipe Dávila, 0. Indecisos, 3%. Branco, nulo, não pretende votar 4% esse, esse número... nome
1: Janones, é muito bom. Esse né? Janones, é, é, o, é esse aqui, não sei nem quem é. Tem um 2% ali da população que.
0: E aí entraram vários comentários aqui no chat, já já eu trago vários deles, mas
2: volta, Jorge, diga lá. Não, é o seguinte, é bom. Quando eu digo que, esse, o, 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 que isso pode complicar o discurso nacional do Ciro, não é que eu defenda que ele tem que sair da candidatura. Pelo contrário, eu reforço, inclusive, a segunda parte da sua observação, mas é que eu também defendo que esses partidos todos deviam ter candidato, um tenho dito isso aqui insistentemente. O que eu disse, e repito, é que essa pesquisa dá argumento àqueles que defendem isso. Se ele der a, a, a pesquisa, o, pe... o peso definitivo para escolher quem é o candidato do PDT, você fala, ó, então, com relação à a, a, a disputa nacional, com o resultado que tem aqui, você dá razão a quem entende que a posição que se apresenta na pesquisa for, fortaleceria a ideia de uma derrota no primeiro turno do Bolsonaro, etc. Então, eu acho que funciona isso. É, a performance é aquela história. Como eu, como eu rapidamente vou apontar dizer o, o Ceará é é, uma, é um colégio eleitoral é uma disputa à parte para o Ciro. Ele precisa de fato apresentar força aqui para poder levar essa força para o seu discurso nacional. Porque é aquela história, bom, ele foi governador lá do Ceará, ele foi prefeito de Fortaleza, ele sempre fez política lá. Então, as pessoas que o conhecem votam nele, dão aí. ele. Se ele aparece num terceiro lugar no Ceará, é muito complicado para ele. É muito complicado para o discurso nacional do Ciro. Não inviabil, não, não, isso não significa dizer que ele tem que retirar a candidatura dele, não tem que, ele tem que fazer nenhuma reflexão sobre isso. Aí é um, é um debate do campo em que ele está, do partido em que ele está, com, com as pessoas que ele está, ele, ele sofreu um baque fortíssimo essa semana com o movimento que foi lançado no Rio, lá, o Rodrigo Lula, com o candidato a governador. Ele sofreu um baque porque o candidato foi para o evento. Assim. O evento existia, o movimento existia, e o cara diz, não, o pessoal vai estar tá com o Lula, está comigo, tudo bem, está no jogo. A questão é que o Rodrigo né, foi participar do evento. Então, aí, isso dá uma certa... Eu não diria humilhação, mas dá um, dá um certo constrangimento para o candidato do partido. Então, esse tipo de situação, para a transparência ficaria esquisita se ele não fizesse... Primeiro, se ele não incluísse a pergunta. Eu acho que a inclusão dessa pergunta é quase que uma obrigação. Você vai fazer uma pesquisa eleitoral. Não, mas eu só quero saber do Ceará. Você, é, inclusive, faz parte de um partido que... que tá. Agora, é, é, é porque ficou um, uma pontinha solta lá da discussão anterior. Eu vou só fazer isso, eu espero que, que isso não gere... E assim, que a complicação é maior do que MDB, esses partidos todos, inclusive até o PV também, parece sinalizou aqui.
0: É, é porque o, o PV está na federação com o PT. Pois né? é. Então, para onde o PT, PT foi, foi ele vai arrasta junto. PC do bem
2: PV. A, a questão aí, mas parece que houve uma manifestação de, de alguém do PV. Marcelo tipo, Silva. Isso. Presidente. É, então, mais do que isso, quer dizer é por isso que eu digo assim, a, a, esses, os responsáveis por essa articulação estão com a bomba na mão para desativar... De, altíssima potência, porque nós tivemos uma adversão também do Ivo Ferreira Gomes, pela Isolda. Quer dizer, é uma questão que, para juntar esses cacos vai, vai dar muito trabalho. É só para fechar, tentar fechar. Por isso que eu disse que daí vai dar trabalho, porque é um problema dentro do PDT, é um problema dentro da aliança, e é um problema que não pode ficar circunscrito a essa discussão sobre o número da pesquisa. O que diz
0: o Marcelo Silva, né, presidente do PV, ele defende que seja a Isolda a candidata, mas ele disse que o PT e o PDT não podem romper, que seria o equívoco não tem qualquer situação, ele defende é. a aliança, mas só, eu, eu vou já trazer aqui os comentários no chat mas muita gente...
1: Tem uma chamada do, do Cira, é, prefiro Ciro ele, ele meteu ali um prefiro Isolda né? o, foi o é,
0: agora, é, só dizendo é, sobre essa questão da pesquisa nacional né eu acho que primeiro ponto é assim deu credibilidade aos números no Estado, os números nacionais, né? porque é muito ruim para o Ciro, realmente. Assim. É uma coisa que a gente nunca viu, a gente nunca viu o Ciro em segundo.
2: É, ele precisaria, ele precisaria ele tá em estar num Disney, ele precisaria estar numa performance local tão extraordinária que diga, olha, daqui eu vou partir para o Nacional. Só que, como você disse, o número local é absolutamente coerente com o Nacional.
0: Ele está com desempenho... É um pouco melhor,
2: até. É, é, é
0: um pouco, É mais ou menos o dobro, mas é. assim, é no nível do que ele sempre teve nacionalmente, ali em 98, 2002, 2018, ele tava ali naquela faixa de 10% a 12% no, no Brasil, mas no Ceará era sempre muito mais, né. E, bom, e aí quando a gente vai é, é, para esses números, em cima do que o, o Maza falou, eu tava comentando aqui internamente, eu, eu achava, eu até acho que vale realmente colocar, mas eu dizia, rapaz, eles criaram uma armadilha para eles ao ter esse número de presidente pelo seguinte, o que sair seria ruim para eles. Porque... Uma possibilidade. É o Ciro vir na frente, na contramão de tudo que está em todas as pesquisas. Ah, e se eu olhar para aquela pesquisa e dizer, rapaz, essa pesquisa aqui tem uma coisa estranha. Vamos usar essa pesquisa para governador? Porque olha que coisa esquisita, se o Ciro aparece na frente. Tinha uma possibilidade que era eles sumirem com os números. Não, não vamos divulgar. Todo mundo dizer, ih, rapaz, deu alguma coisa aí, deu problema lá. Se não divulga o número aparecido, deu problema para o Ciro. E a, o, o, a melhor saída que havia era trazer realmente números condizentes com que tem em outros levantamentos, com que todo mundo comenta nos bastidores, que é o Ciro em terceiro. Mas é muito ruim. Quando vira isso na pesquisa contratada pelo PDT no estado do Ciro, aí realmente é um problema. É,
2: mas convenhamos que na medida em que eles anunciaram, é, esconder os números seria a pior opção que eles teriam. Seria. seria. Não, é.
1: Com certeza.
2: Agora deixa eu trazer aqui o pessoal do chat... É, muito
0: comentário aqui, felizmente. Wellington Santana, lembra do Camilo na primeira candidatura ao governo, que era 2014, né? Ele iniciou com 4% e foi eleito. A Giovanni Barbosa, não sei se era Barbosa, enfim, Capitão Wagner e, e Capitão Bolsonaro em 22. Antônio Vicente, Isolda e RC são dois ótimos candidatos. Isolda, sem dúvida, é mais vanguarda e agrega muito mais forças. Aí o Giovanni Babosa segue aqui, Foros Ferreira Gomes, João Paulo Silva, o principal pilar hoje no Ceará é a questão da insegurança. Ariovaldo Costa Oliveira, o povo do Ceará não pode esquecer. Cadê o Aquário de Fortaleza? Sumiu, infelizmente não sumiu, está lá na Praia de Iracema. Apodrecendo, juntando água, conseguindo dar tempo. O Ítalo (risos) Ítalo
1: Coriolano colocou uma vez no podcast, né? como é que é uma piscina de mosquito da é.
0: Camila Garcia, qual a importância prática da da aliança PT-PDT no Ceará? Quais são as consequências se essa aliança for desfeita?
1: Responda aí, o Carlos Mazu. Muita coisa, né? A princípio, logo de cara, essa história: como é que ficaria. o impacto dessa votação do Lula aqui no Estado. né? O Lula tem uma força muito forte e mostra se o Lula estiver com outra candidatura e estiver vinculando essa candidatura muito fortemente à imagem do ex-presidente Lula, o que que pode acontecer? Se o Lula está aí com 50 e poucos por cento das intenções de voto no Estado. Enfim, inúmeras coisas. O PT tem 30 prefeituras e tem uma força eleitoral muito forte. O PT é um dos maiores partidos do país, então tem muito tempo de TV, tem muito recurso do do, do fundo eleitoral. Enfim, tem N coisas e e é é o partido do ex-governador Camilo Santana que hoje é o principal, se eu não me engano, cabo eleitoral do Estado. né? Todas as pesquisas que a gente via já em 2020... Quem mais puxava qualquer candidato para frente, para cima lá naquelas histórias era o Camilo. Então a figura do Camilo é, é muito importante nessa decisão aí. quem for o candidato que ele apoiar. Então inclusive n- se questionou muito naquele momento era olha como é que estão querendo afastar o Camilo, né? Se acusou ali no um tempo de querer e não deixar o Camilo mandar na própria sucessão quando ele não só estaria fazendo a própria sucessão como ele é o principal cabo eleitoral do Estado. Quem ele apoiar, com certeza, e o Lula vai apoiar, vão ter um saldo eleitoral muito positivo.
0: O Oriavaldo segue aqui, Janone 3%, pesquisa feita no quintal do PT. Ô Gota, eu vou pedir para você responder aqui ao Wellington Santana. Pode surgir o nome como em 14, fora dos quatro que estão postos?
2: Pode. Pode. Eu, eu acho que eu, eu, até, até em função do que aconteceu em 2014, eu não descartaria essa hipótese. Eu só não acho que seja um nome novo. Eu só não entendo que seja uma absoluta novidade, porque se for apostar em novidade, a essa altura, talvez seja melhor apostar na Isolda, que seria uma novidade nesse sentido. Uma pessoa que nunca disputou a eleição, nunca botou a cara para a disputa, representaria uma certa, um certo é, ar de, de mudança, de renovação e tal, etc. É... Bom, uma das especulações que inclusive tem sido muito
1: desmentida e tal, etc., é a
2: do próprio próprio Cid via ser o candidato. O Cid uma
1: hora já virou uma carta coringa, né? né? Toda eleição o pessoal em algum momento fala, e se for o Cid? Então
2: então, o que eu acho é possível. Eu eu acho possível que haja simulações, inclusive, acontecendo nos nos tranks que eles fazem, nas pesquisas mais rápidas e tal. É que, o que é que o que é que representaria, por exemplo, a novidade CID dentro desse processo. O problema é que o CID está tão desaparecido, tão sumido, tão ausente, que ficaria até esquisito uma hora dessas. Ou então ele está sempre preservado para esse tipo de coisa, né? A gente tem mil possibilidades a especular. Então, a, só acho que a mudança em relação a 2014 seria nesse sentido. Bom... Criou-se um, time, um, um clima de beligerância e tal, pode ser que tenha, seja preciso buscar um teste mesmo, buscar alguma alternativa fora dessa lista, fora desse grupo. Agora, eu só não acho que seja, como foi na época do Camilo, buscar uma novidade. Porque uma novidade para enfrentar uma candidatura com a musculatura que tem a do capitão Wagner, com tudo que ele já fez de articulação de tudo, seria um risco que eles não se submeteriam. Vamos precisar de alguém que seja, como foi em 2020... Um dos aspectos que pesou para escolher o SATA é exatamente que se entendeu que precisava de alguém de um couro grosso, né? precisava de alguém que tivesse algum tipo de vida política para entender o que é o o peso, o que é o o custo de uma campanha eleitoral. né? o O que o
0: pessoal do PDT diz, olha, não é a primeira hipótese hoje, mas a hipótese CID não é uma coisa descabida. Deixa eu responder aqui ao João Paulo Silva. Tem pesquisa de rejeição ao governo do Ceará, também pesquisa do PDT, tá? Perguntaram a avaliação do governo Camilo Santana, 61% positiva, 26% regular, 9% negativa, 3% não sabe, não respondeu. Avaliação do governo Isolda Sela, 34% positivo, 34% regular, 12% 12% negativo e 20% não sabe. Aí é muito mais um responder. resultado onde
2: é. é não tem uma opinião né do que exatamente... E um... aí
0: tem, deixa eu ver aqui, porque tem também do o governo do... Jair Bolsonaro. É, deixa eu ver se eu encontro porque
1: aqui. Muitas vezes né é, é até difícil saber se é bom ou ruim, cada lado vai puxar para o seu regular, né? Porque o regular pode ser aquele regular do né, né, da indiferença mais pra, mais que não é muito mais, bom para Mais para mais um... para menos, né? Pois é.
0: Mas, ó, avaliação do governo Bolsonaro, 22% positivo, 27% regular e 50% negativo. E a gente vai chegando ao fim de mais um jogo político, episódio 193. A gente agradece a participação, muita gente acompanhando aqui. E vou passar para o Carlos Maza fazer as considerações finais
1: confusão, caos, né quebra-pau é basicamente isso que eu tenho para dizer mas assim, dando um pouco mais de elemento é, é, é isso né como eu falei lá no início, quando a gente começou a analisar aqui para quem entrou depois a única coisa que essa pesquisa é, se, se, se cimenta dentro da base aliada é isso tá o um impasse estabelecido, vai ser difícil para caramba sair dele, ela não resolve nada porque tem pontos positivos para os dois candidatos e claro que Como já está muito polarizado há bastante tempo Deixou-se correr isso ao ponto de que o pessoal já firmou aliança Já deve ter gente com promessa Com expectativa de poder dentro de cada lado né? Se for isso, que eu vou ter tal poder Se for aquele outro, eu vou ter bem menos Então eu não quero aquele outro de jeito nenhum Já chegou a esse ponto que as pessoas conseguiram medir isso Então está muito sedimentado Nenhum desses argumentos aí fazem e, E esses lados vão se agarrar muito forte No que eles têm de positivo nessa pesquisa Então... É muito pesado e, enfim, né vamos ver como é que vai sair daí. É, tem, apesar de ter essa carta coringa do Cid aí, como a gente falou, toda santa eleição a galera levanta essa possibilidade e o Cid é o primeiro a dizer não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele mesmo não quer pessoalmente, mas se sentir que o negócio for necessário para ali, foi a única saída possível para manter todo mundo e ainda manter um controle sobre o grupo, vai saber, né? Lembrando que, na
0: saída lá do encontro dos pré-candidatos do PDT, o Carlos Matos estava lá, conversou com o pessoal, ele e o nosso colega Carlos Holanda. E uma coisa que anunciaram é que o PDT vai reunir o diretório para tomar a decisão. Reunião prevista, não não confirmaram ainda a data, mas prevista para 16 de julho, passada segunda-feira que vem, na outra. Walter Jorge, muito obrigado mais uma vez. Suas palavras finais aqui do episódio. Eu,
2: Eu. Um personagem que a gente acabou citando aqui de passagem, mas que é fundamental, fez parte toda essa história, faz parte toda a discussão, é o Capitão Wagner, que está do seu camarote, acompanhando tudo, torcendo para que haja essa, essa, mesmo que não diga, torcendo para que haja essa divisão, para que haja essa possibilidade inclusive de duas candidaturas dentro da aliança, porque isso seria ótimo para eles, para ele, né? E agora, tinha um aspecto que uma, uma candidatura que se aparecesse essa altura do PT poderia gerar, que não está no horizonte do Ceará, e aí a gente discutir isso talvez no próximo oportunidade é que isso representaria aumentar muita chance de um segundo turno no Ceará que hoje não é o que está previsto hoje a gente está fazendo de uma campanha que tenderia a ser decidida no primeiro turno se surge uma uma, uma terceira hipótese de uma candidatura com essa força que o Maza lembrou aí viria com o palanque do Lula, com o palanque do Camilo com tudo isso em torno dela eh, e aí com outras forças inclusive que viriam juntos né juntas, é, eu acho que mudaria muito o cenário, mas enfim, o capitão Wagner está assistindo tudo e se divertindo eu imagino com tudo que está acontecendo no lado do, da aliança governista.
0: Ah, tem muito comentário aqui, não vai dar para ler tudo, mas tem também aqui comentário é, do Bertino Medeiros de Lucena, defendendo o Mauro Filho, melhor opção do PDT no Ceará, colocaria o Wagner no bolso, e também comentários da nossa querida Iana Soares, nossa colega, gente, bom demais ouvir vocês, mandando um abraço para gente, obrigado bela. Iana, um beijo. Opa, e, bom, jogo político é, reforçando. Volta na terça-feira às 15 horas, do programa com o Ítalo Coriolano e a gente volta no podcast na quinta-feira que vem, às 9 da manhã. Jogo político que tem na estratégia digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Nicole Vieira, diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. A gente está no YouTube, ao vivo, no Facebook, ao vivo, no Twitter, ao vivo. E está também a versão plataforma de áudio, né? O podcast clássico. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Público. Valeu. Semana que vem a gente volta. Tchau. Eleições 2022. Oferecimento P-Vida, Saúde para valer.